1: Este es el inicio para Il Tabarro ópera corta que forma parte del ciclo que conocemos como el tríptico del italiano Giacomo Puccini. Al escribir esta serie, el autor tenía en mente el estilo de los retablos góticos, pero ahora en un tríptico sonoro y vocal que, a la manera de La Divina Comedia de Dante, contuviese sus conceptos del infierno y de las miserias humanas. Para esta audición contamos con un registro discográfico tomado en directo en el año 2021 desde la Arena de Verona, en Italia. Como todas las grabaciones en vivo, contiene ruidos y sonidos procedentes de los movimientos sobre el escenario. Esperamos que ello sea asumido como parte de la espontaneidad que es propia de lo que ocurre en la escena. La acción se desarrolla en París, a orillas del río Sena, hacia inicios del siglo XX. Sonidos procedentes de sirenas de las barcazas parecen poblar el bullicio sobre los sucios muelles del río. Pronto se suma la voz de Giorgetta, esposa de Miquele, capitán de una destartalada embarcación de carga. Sentado junto al timón, permanece pensativo y con su pipa apagada, lo que llama la atención de su mujer. Junto a la pareja se ve la intensa actividad de los estibadores que trasladan y acomodan fardos con mercancía.
2: And so
1: Mientras los estibadores trabajan, entonan un canto que se escucha como un triste murmullo y en que mencionan, si trabajamos con tesón quedaremos sin fuerzas y Margot se marchará con otro. Miquel le ordena a Georgieta que les lleve algo de beber. Están por terminar su labor. Es momento de ofrecerles un poco de vino que calmará la sed y les reconfortará.
2: Oh, Luigi, ancora una passata.
1: Cuando Miqueles acerca a su esposa Para tratar de abrazarla Se aproxima uno de los estibadores Es Luigi, personaje a quien no perderemos de vista En esta trama Luigi menciona que hace demasiado calor Giorgetta responde que hay buen vino en la bodega No tardará en aparecer otro A quien identificamos con el nombre de Tinca Quien maldice los bultos y el pesado trabajo Tras él, aparecerá Talpa Que se queja de lo mismo I love Giorgeta reaparece, llevando una charola con una enorme jarra, con vino y varios vasos. Al llamar a sus compañeros, todos acuden agrupándose alrededor de la mujer que distribuye esos vasos. ¡El vino! ¡El vino! ¡En el mismo encontraremos la energía para terminar! Es talpa el primero que enuncia su alegría por este detalle. ¡Bebamos! ¡Levantemos los vasos! ¡Viva! ¡Qué felicidad y qué alegría! Giorgeta ofrece más y nadie se hace del rogar.
2: Professore! Vieno, sentirete che artista! Io attisco una musica suona, vuoi non fa parlare! Ma sicuro ai suoi ordini sempre gamba buona!
1: Yo te en paz. Luigi advierte que se acerca Un organillero y se regocija Al tiempo que Tinka menciona La conveniencia de ahogar en el vino Los pensamientos tristes
2: La música y la danza Van de acuerdo. Que tu pulista pavimento. ¡Ay,
1: Luigi ha llamado al organillero y cuando comienza a tocar, el primero que se anima a bailar con Giorgetta es Tinka. Esto despierta las risas porque el rudo estibador se mueve como un bulto de patatas y es incapaz de llevar el paso con la dama. No tardará en dar un pisotón a Giorgetta. Alejando a Tinka con un empujón, Luigi le sustituye en la danza con la mujer. Toma con ambos brazos a Georgieta y ella se abandona lánguidamente. Llama la atención aquí la curiosa inventiva del autor que con los instrumentos de la orquesta imita el sonido del organillo, ese aparentemente sencillo aparato portátil. <risa> Alpa ha dado la voz de alerta cuando reaparece Michele, el patrón, quien se había alejado de la escena. Luigi y Giorgetta interrumpen su danza al tiempo que Luigi hace señas al organillero indicándole que deje de tocar. Todos habrán de descender precipitadamente hacia la bodega de la barcaza. Miqueles se dirige a su esposa. Por el diálogo sabremos que no hay fecha de partida y que una vez que eleven anclas seguramente Talpa, Tinka y Luigi, los estibadores, no viajarán con ellos. Esta decisión parece molestar a la mujer. Un trovador que además de cantar vende sus canciones impresas se acerca sobre el muelle mientras la pareja discute. La lejana sirena de un remolcador motiva una reflexión por parte de Georgietta. Ya cae la tarde, indica la mujer. Qué rojo es el crepúsculo de septiembre, ya se anuncia el otoño. ¿Acaso no parece una gran naranja este sol que muere sobre el Sena? Pronto la pareja habrá de discutir en torno de los problemas conyugales y de los estibadores que los tienen por su desmedida afición al vino. mai fatto scenate.
2: Lo so bene, tu non mi batti. Primavera, primavera. Un
1: trovador callejero aparece por una calle que desemboca Frente al río Sena Seguido por algunas muchachas que salen de una casa de costuras La tonada del trovador parece apropiada Para lo que se discute entre Miquele y Giorgieta. Primavera, primavera No busques más a los dos amantes entre las sombras de la tarde Quien ha vivido por amor morirá por amor Es la historia de Mimi ella menciona que nunca ha sido golpeada por Michele, pero que preferiría los golpes al silencio. En esta escena se combina el canto del vendedor de canciones y las voces de las costureras, que se alejan cantando lo que se lee en las hojas que les entregó el hombre.
2: Anche il cuore di Bibi!
1: Pronto se dibuja la figura de otra mujer sobre el muelle. Es Frúgola, una vagabunda compañera de talpa, que atraviesa la pasarela y sube a la barcaza. Lleva consigo dos pequeños bultos que contienen todo tipo de cosas recolectadas. Es evidente que viene pasada de tragos y su saludo es esparpajado. «Buenas noches, eternos enamorados. ¿Mi marido terminó su trabajo?» Miquele, después de saludar a la recién llegada con un gesto de fastidio, entra a su cabina, mientras la mujer borracha continúa y dice que su marido esta mañana no podía más con los riñones. «Daba lástima, pero lo curé, le di un buen masaje y su espalda se bebió mi ron». Luego, arroja una de las bolsas que lleva hacia el suelo y, hurgando en la misma, extrae objetos. Uno de ellos es un peine que ofrece a Giorgetta. La mujer borracha detalla que en sus bolsas porta una sorprendente cantidad. Un penacho de plumas, puntillas, terciopelo, trapos, latas y dice reliquias raras. Los documentos de mil amores, alegrías y tormentos que colecciono aquí, sin hacer distinción entre ricos y pobres
2: strane reliquie e y documenti di mille amori, gioie e tormenti. Qui vi racconto senza distinte
3: fra
1: Talpa regresa y pregunta a Frúgola que cantaba. Miquel, el capitán, viene detrás. Se acerca a Luigi y le menciona. Mañana se carga el hierro. ¿Vendrás a echarnos una mano? La respuesta del estibador es afirmativa. Pronto Tinka reaparece seguido por el resto de los estibadores que buscan las escaleras de la barcaza para descender y retirarse del muelle. Saluda a todos y parece dispuesto a ir tras sus compañeros en busca de más vino. Frúgola no desaprovecha la Oportunidad para reclamar eso precisamente. Si yo fuese tu mujer, te patearía hasta que dejaras de pasar las noches en la taberna. ¿No te da vergüenza?
2: y a ti. Hijo, hay tanta Parece. La
1: respuesta es cínica No, no, el vino hace bien Ahoga los pensamientos de rebeldía Si bebo no pienso Y si pienso no río Cuando Miquel desaparece, Luigi detiene a Tinca y le dice Tienes toda la razón, es mejor no pensar, bajar la cabeza y curvar la espalda Para nosotros, la vida no tiene más valor y toda alegría se convierte en pena Los fardos a la espalda y la cabeza hacia la tierra Y si volteas hacia arriba, cuidado con el latigazo
2: Is a kinder testa terra
1: El canto del estibador cobra una creciente amargura El pan lo ganas con el sudor El amor hay que corrobarlo Robarlo entre espasmos y miedos que enturbian La más divina embriaguez Todo nos es negado Todo nos es arrebatado Para nosotros la jornada ya es oscura desde la mañana Tienes mucha razón Es mejor no pensar Bajar la cabeza Y curvar la espalda
2: L'ebbrezza più divina. Tutto es contento, tutto ci è rapito. La giornata è già buia, la mattina. Hoy ven, cien. Mejor, men.
1: Cuando Tinca dice a Luigi, sigue mi ejemplo, bebe La voz de Giorgetta insta a la razón Tinca aprovecha para despedirse apresuradamente Cuando Luigi se retira, Talpa pretende lo mismo y pide a la que le siga Se encuentra muerto de cansancio La mujer ebria responde inesperadamente con algo que parece no venir al caso Una pequeña casita para descansar Viene ahora un momento memorable. En este anhelante canto, frugo la expresa. He soñado con una casita, con un pequeño huerto. Cuatro paredes estrecha y pinos que den sombra. Mi viejo tirado al sol, a mis pies mi gato caporale. Y esperar así la muerte, que es el remedio para todos los males.
2: And then I'll throw in my
1: Giorgetta procede ahora a mencionar sus anhelos. Mi sueño es muy distinto. Yo nací en los suburbios y solo el aire me entusiasma y me nutre. ¡Oh, si un día Miquel le abandonase esta vida vagabunda y agotadora! Y señalando hacia la parte baja de la barcaza continúa. Allí adentro no se vive entre el techo y el hornillo. Si hubieses visto mi habitación en otro tiempo... Cuando Frug la pregunta dónde vivía, aparece Luigi quien sorpresivamente responde, en Belleville, también yo he nacido ahí. Y continúa Giorgieta, lo lleva en la sangre como yo. El hombre remarca, uno no puede desprenderse de eso. La mujer reitera, hay que haberlo conocido, Belleville es nuestro suelo y nuestro mundo Nosotros no podemos vivir sobre el agua Es preferible caminar por las sendas y veredas Allá hay casas, hay amigos, encuentros festivos y plena confianza
2: Sei col al mattino il lavoro che ci aspetta, alla sera il ritorno in comitiva, che
1: Cuando este canto parece apagarse ante el peso de los recuerdos, Luigi rememora a la gran familia de Belleville y Giorgetta II. Al amanecer, al trabajo que nos espera, hacia la noche el regreso en grupo, negocios que encienden sus luces atractivas, coches que se cruzan, domingos estrepitosos, breves excursiones al bosque de Boulogne, bailes al aire libre, intimidad amorosa. La voz de la mujer es ahora más anhelante, es difícil. Es difícil de describir las ansias, esa extraña nostalgia. Pero quien deja el suburbio desea volver y quien vuelve no puede desprenderse de él. Luigi se une para convertir este momento en un excitado dúo. Allá, hacia el fondo, está París que grita con mil voces alegres su inmortal fascinación. La pareja queda inmóvil después de este canto de anhelo insatisfecho. Frugola interviene para mencionar que ahora comprende por qué las vidas suelen ser tan distintas. Talpa les hace volver a la realidad cuando sugiere que vayan a comer algo. Talpa y Frúgola se alejan tomados de la mano sobre el muelle del río Sena. Sus voces se pierden en la lejanía. «La noche ha caído y la oscuridad es casi absoluta. Sobre la cubierta de la barcaza vemos que se mueven dos sombras. Son Giorgetta y Luigi». El hombre se le aproxima, ella trata de detenerle y dice, «Ten cuidado, puede llegar de un momento a otro, quédate a lo lejos». El hombre responde apasionadamente, «Entonces, ¿por qué exasperas mi tormento? ¿Por qué me llamas en vano?». La charla nos indica que este es otro de los encuentros amorosos entre la esposa del capitán de la embarcación y el estibador. La mujer se muestra de verdad temerosa y lo declara lacónicamente, «Si nos descubre, nos matará». ...se ve embargado por un terrible arrebato pasional mientras enuncia... ...prefiero la muerte al destino que te tiene atada... ...a ello la mujer responde de manera similar... ...si estuviéramos solos, lejos y siempre unidos... Jetta se sobresalta, advierte algo y da la voz de alerta. Inesperadamente aparece Miquele que viene de la bodega. El esposo se extraña de que Luigi permanezca aún allí. Este responde que le ha esperado porque necesita agradecerle que le haya empleado y que le permita desembarcar en Rouen. Michele se intriga por semejante petición. En Rouen no encontrará más que miseria. Allí Luigi se verá en peores condiciones. ¡Es mejor quedarse! El estibador acepta la sugerencia y se despide humildemente del patrón mientras este desciende nuevamente hacia su cabina
2: prepare rainy home
1: Una vez que quedan solos nuevamente, Giorgetta pregunta a Luigi por qué ha pedido desembarcar en Rouen. La respuesta es porque no puedo compartirte con él. Ella coincide, se siente presa y su unión con Michele es como una pesada cadena, es un tormento angustiante. En este intenso dúo, ella reitera su amor hacia este miserable cargador que nada tiene por ofrecerle. Ambos se repiten las intensas promesas. Los planes para la huida Ella le dice que al igual que el día anterior Dejará la pasarela Siempre es la encargada de quitarla Y al hacerlo dará una señal Luigi promete regresar en una hora La voz anhelante de Georgieta Describe cuál será esa señal El fósforo encendido Cómo temblaba la pequeña llama En mi brazo extendido Me parecía encender una estrella Llama de nuestro amor Estrella sin ocaso Se reinicia el dúo de amor. Luigi menciona sus ansias por las caricias y por aquella boca, sus celos hacia quien es el marido de esta mujer. Quisiera tenerte abrazada como si fueras mía. Quisiera no sufrir más porque otro te tocase. Por alejar de todos tu cuerpo divino, juro que no tengo miedo de empuñar mi cuchillo y con gotas de sangre fabricarte una alhaja. Después de este nuevo arrebato pasional, Giorgetta se ve realmente mortificada y solo murmura, «¡Qué difícil es ser feliz!». En este momento regresa el marido y pregunta, ¿por qué no se ha ido a dormir? Por respuesta, escucha la satisfacción de la mujer por haber contratado a Luigi. Miquel le comenta que quizá no hizo bien, con dos hombres hubiera bastado, ya que no es demasiado trabajo. Ella señala que uno basta, a Tinca podría despedirlo. Tiene el problema de que siempre bebe en demasía. El capitán de la barcaza dice que Tinka se embriaga para calmar sus dolores. Tiene una ramera por mujer y bebe para no matarla. Pero semejantes observaciones terminan por intrigarle. ¿Qué le pasa a su mujer? ¿Es acaso ya no le ama y piensa demasiado en otras cosas? Trata de cambiar la conversación y sugiere que ya es hora de ir a dormir. Miquele le mira fijamente al momento que le dice: Tú no duermes. La respuesta es: ¿Sabes por qué no duermo? Además, allá adentro me ahogo. No puedo, no puedo. Tiene ahora un momento clave en esta historia Después de señalar que las noches son frescas allí Miquel le menciona El año pasado, allá en ese cuartito oscuro Habíamos tres Estaba la cuna de nuestro hijito Georgieta, profundamente perturbada Le pide que calle Extendías la mano y lo acunabas dulcemente, lentamente, y después te adormecías sobre mi brazo. Pese a las súplicas de su mujer, el hombre continúa. Si soplaba la brisa, lo envolvía junto a mí con el abrigo. Como en una caricia, siento su cabeza rubia sobre mis hombros. ¡Era tan feliz, tan feliz! Ahora que ya no está, mis cabellos grises me parecen un insulto a tu juventud. Ante estas torturantes frases, Giorgieta insiste en que va a dormir. La respuesta es la misma. Tú no puedes. Sabes bien que no debes adormecerte. No sé bien por qué, pero hace mucho tiempo que no duermes. La actitud del hombre ha cambiado y ahora pretende acercar a Giorgieta hacia él. respaldo sonoro registra ahora un inesperado vuelco, representativo de la emoción con que Miquel le trata de atraer a su compañera. Su voz suena a súplica, «¡Quédate junto a mí! ¿No recuerdas otras noches, otros cielos y otras lunas? ¿Por qué cierras tu corazón? ¿Recuerdas las horas que pasaban velozmente en esta barca arrastrada por las olas?» Esto es solo melancolía ahora, responde ella. Micheli continúa con su apasionada oratoria en la que rememora el ardor con que Giorgetta le buscaba y le besaba. La súplica sigue reiterativa. Quédate conmigo, la noche es bella.
2: Cuando tu mamá. What? La
1: encendida declaración encuentra solo una fría respuesta. ¿Qué quieres? El tiempo pasa. Ya no soy la misma. Tú también has cambiado. Desconfías, pero ¿qué es lo que supones? Ni yo mismo lo sé, menciona el hombre. Giorgetta está evidentemente inquieta y de inmediato se despide. Buenas noches, Michele. Me muero de sueño.
2: viendo las palabras
1: el hombre ha soltado una ofensa ramera dice mientras su esposa desciende hacia el camarote de la barcaza momentos entre las sombras que cubren el muelle se ven las siluetas de dos amantes que cruzan la escena este es el canto de los amantes desde la oscuridad boca de rosa fresca y besos de rocío Oh labios perfumados Oh perfumada noche hay luna la luna que espía hasta mañana mi amor mañana amada mía Una vez que las voces de la pareja se han perdido en la distancia, una corneta del cuartel cercano toca a silencio. Este sonido inquieta a Miquele, quien, lenta y cautelosamente, se acerca a la cabina. Trata de escuchar algo y dice, nada, silencio, allí está, no se ha desvestido, no duerme, ella espera. le tiembla atormentado por las sospechas. ¿A quién espera? Tal vez que yo me duerma. ¿Quién la ha transformado? ¿Qué sombra maldita ha descendido entre nosotros? ¿Quién le ha vertido el odio? Tratando de adivinar, supone que es Talpa. No, es demasiado viejo. Tal vez Tinca. No, ese no piensa. Ese se es embriaga. Entonces, ¿quién? ¿Luigi? No. Esa misma noche quería irse y ha rogado que le dejen desembarcar en Rouen. Entonces, ¿quién? ¿Quién será?
2: pensa, bebe e dunque chi <coughs> Luigi no se proprio questa sera voleva abbandonarmi e m'ha ha fatto preghiera di sbarcarlo a rubar ma e chi dunque chi compenserà squarciare
1: el hombre se ve ahora desesperado y su canto refleja la rabia que le embarga, despejar las tinieblas, verles sujetarle así entre mis manos y gritarle, eres tú, eres tú, el rostro lívido sonríe ante mi pena, eres tú, comparte esta cadena conmigo, arrástrame contigo en tu suerte, juntos descendiendo al abismo más profundo, comparte esta cadena conmigo, suframos juntos la misma suerte. Una terrible frase culmina este torturado monólogo La paz está en la muerte Extenuado, Miquel está a punto de derrumbarse Pero trata de distraerse Saca la pipa del bolsillo La enciende y arroja unas bocanadas de espeso humo En ese momento descubre una silueta Que se dibuja a contraluz sobre el muelle Se trata de Luigi Quien espera desde allí la señal convenida con Giorgetta Y brinca sigilosamente hacia la cubierta de la barcaza ¿Y le salta sobre la sombra? Cae sobre ella y atrapa al intruso del cuello. ¡Es Luigi quien grita! ¡Dios mío, me ha apresado! ¿Qué vienes a buscar? ¿Querías a tu amante? Luigi lo niega todo, pero el ofendido... A él ya no le cabe duda. El intruso saca de entre sus ropas un cuchillo... Pero con un brutal manotazo le arrebata el arma... Al tiempo que le dice... ¡No escaparás, canalla! ¡Alma de condenado gusano! ¿Querías bajarte en Roam, no es cierto? Pues te irás muerto al río... Luigi se convulsiona atrapado por las manos de Miquel. Confiésame que la amas. Si lo haces, te dejo ir. El acobardado hombre termina por confesar. Es el amante y con gemidos se ve obligado a declararlo reiteradamente... ...mientras los dedos se le clavan como garras en el cuello. Poco a poco, deja de moverse y cae al suelo mientras exhala un lamentoso... ...la amo. La vida le ha sido arrancada en apenas unos instantes. Desde la cabina Giorgetta escuchó parte de lo ocurrido y llama a su esposo. Al oírla, Michele rápidamente envuelve con una capa el cadáver de Luigi. "Tengo miedo, Michele", dice la mujer, mirando ansiosamente a su alrededor. La esposa llega hasta Miquele, quien comenta en tono de desenfado. Yo tenía razón, no debías dormir. Ella responde, tengo remordimientos por haberte apenado. Ah, nada, son tus nervios. La mujer solicita perdón e insinuante pregunta si Miquele aún quiere que se le acerque. La respuesta es, ¿dónde? ¿En mi abrigo? Cerca, cerca en un tiempo me decías todos llevamos una capa que algunas veces oculta una alegría otras veces cubre un dolor Y otras veces oculta un delito. Ven a mi abrigo, grita Michele al tiempo que levanta la prenda y el cadáver de Luigi rueda hacia los pies de Giorgieta. Cuando retrocede horrorizada, él le sujeta del cuello y le hace inclinarse sobre el cuerpo inanimado del amante. Al mismo tiempo, oprime bestialmente. No se detendrá hasta también arrancarle la vida. Hemos ofrecido a ustedes Il Tabarro, ópera en un acto de Giacomo Puccini, compositor italiano. El registro discográfico tomado en directo desde la Arena de Verona, en Italia, fue con la soprano María José Siri, como Giorgetta, el barítono Elia Fabián, como Michele el tenor Samuele Simoncini, como Luigi, el tenor Francesco Pitari, como Tinca, el barítono Davide Procaccini, como Talpa, la mezzosoprano Rosana Rinaldi, como Frugola, con coro y orquestas de la Arena de Verona, todos bajo la dirección de Daniel
0: Oren. Radio Más presentó La voz humana en la música con Jorge Vázquez Pacheco. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Radio Más.